0: Welkom bij Hoofd Boven Water. Wij zijn Jochem en Annegree en wij oefenen al jaren om ons hoofd boven water te houden met onze psychische stoornis.
1: Ja, want jij Jochem hebt een vermijdende persoonlijkheidsstoornis en ik heb de diagnose bipolair.
0: We duiken iedere aflevering met jullie de diepte in rondom een thema, delen onze verzuipen van de week en we gooien nog een lifeline uit.
1: Ik heb mijn pillen genomen.
0: En ik ben uit mijn bed gekomen. Laten, Laten we, we beginnen. beginnen! Op je gezondheid Annegree...
1: Ook op jouw gezondheid? Ja. Eigenlijk had hier een glaasje bubbels moeten staan.
0: Was leuk geweest.
1: Want we hebben wel wat te vieren.
0: Ja, lieve mensen, we zijn echt online nu.
1: Ja, dat is op zich ook wel obvious als mensen dit luisteren. Maar we hebben afgelopen week een week gehad waarin we mensen hebben gedeeld uh, dat we er zijn. Ja. En uh, de eerste twee afleveringen hebben we online geknald. De derde Reclame gemaakt. En nu uh, is het out there. We ja. zouden het vieren met een uh, stroopwafelcake, maar waar is die, Jochem?
0: Dat is ergens misgegaan in mijn planning en met name in mijn uh, eetgedrag, want ik heb alle stroopwafels opgegeten.
1: Ja, en gisteren liet je ze me nog trots zien, dus waar is dat ergens gebeurd?
0: Nee, dat was toch eergisteren, hoop ik?
1: Ja, was het eergisteren? Ik hoop heel erg dat dat
0: eergisteren was.
1: Je hebt, heb je in één moment die hele bak met stroopwafels opgegeten? Omdat... Nee, dat
0: is, zijn volgens mij drie eetmomenten geweest.
1: Drie eetmomenten. Nou, daar gaan we het ook over hebben. Over... Het
0: ligt wel weer mooi in, uh, in lijn van de aflevering.
1: Ja, over hoe eigenlijk onze psychische stoornis effect heeft op onze lichamelijke gezondheid en andersom. Nou, je gaat dat allemaal horen.
0: Ja, dus hartstikke fijn dat je er bent. Uh, fijn dat je weer luistert. We gaan uh, beginnen met een nieuw segment. Dat is even terugkomen op vorige keer. <lacht> zo, zo heb ik... Als eerste. Um, uh, ik had vorige week een belletje, vorige keer. En uh, toen was anne G zo enthousiast dat er werd voor alles gebeld. Ja,
1: <laughs> nu mag ik hem ook niet meer bedienen. Hij is meteen weer naar de regisseur gegaan. Ik heb
0: het jaar uit handen genomen. <laughs> ja,
1: maar prima. Ik vond weer dat jij, um, toen ik de aflevering terugluisterde over uitkeringstrekkers, dat jij wel heel erg zei, um, je bepaalt zelf hoe je naar werk kijkt en lekker postmodern.
0: Ja, daar heb ik ook nog even over nagedacht. Dat zei ik wel ook deels, omdat ik... Dat is ook een beetje een manier... Als je niet zo goed in het systeem past, dan ligt het aan het systeem. Dus het systeem moet maar veranderen in plaats van Jochem. Ja. Dus als ik eerlijk ben naar mezelf, dan, dan zie ik wel... Dat dat, um, dat, dat, ja, dat dat ook een deel van de oorsprong is. Dus ik sta nog steeds achter... Het principe, je mag zelf bepalen wat werk is. Aan de andere kant zit natuurlijk ook dat ik niet mee kan doen, nog niet mee kan doen binnen dit systeem. Dat lukt me nog niet. En dus dan is het systeem maar stom. <lacht> ja.
1: Nou, bij deze gewoon uh, opgeklaard.
0: Ja, dus geen rectificatie, maar wel een kleine toevoeging. En dan? <lacht> Hoe zit je erbij, Annegree?
1: Nou, ik zit wel in uh, groen. Het was echt wel heel tof om allemaal positieve reacties te horen. Uh, dus dan voelt toch wel dat je... Want we hebben echt wel heel wat uren in dit project zitten. Dan heb je het idee van... Oh, we hebben het ergens voor gedaan. En we hadden echt niet verwacht dat we tot deze aflevering zouden schoppen. Hè? Want we hadden een soort van... Nou ja, we waren in het begin al heel enthousiast en toen zei ik, Jochem, laten we een drieluik maken. Dat is met jouw stoornis misschien ook wel beter te overzien. Drie afleveringen en ik zou al heel blij zijn als dat er zou komen. Nou, die zijn er en we kunnen gewoon door.
0: Dus deze aflevering vier, die hoort nog bij seizoen 1. Maar het pilotseizoen pilot is afgelopen ja. na de derde aflevering.
1: Ja, echt super verwarrend.
0: Ja, en het loopt ook een beetje door elkaar. Dus ik krijg reacties van mensen op een aflevering... Ja, ik had ook wel een beetje de indruk dat je in Oranje zat die week. En toen heb ik mezelf even aangekomen. Totaal geen idee meer. Dan denk ik, ja, laat, het loopt af en toe een beetje door elkaar heen. De grap is dus dat dat um, ook zo blijft de komende weken... Ja. Want wij hebben onze vakanties niet zo goed op elkaar afgestemd.
1: Nee. Nou, dat gaat ook wel heel ver als wij onze vakanties op elkaar gaan afstemmen. Maar dat wil jij volgend jaar wel. Maar ik... dan moet jij in het hoogseizoen op vakantie. Ja,
0: dat wil ik eigenlijk niet. Dat dus... is reet te duur. Ja, ik zei al, ik ga gewoon met jullie mee op vakantie met jou en je gezin. Ja. <laughs> dat heb ik gezegd.
1: Want we vinden het leuk om elke week te uploaden. Maar dat is met onze stoornissen ook maar de vraag of dat gaat lukken.
0: Ja, um, dus bear with us. We doen ons uiterste best om uh, regelmatig iets te doen te uploaden. Als we uploaden, dan is dat vrijdag. En, en
1: wij wilden nog vragen: uh, geef dan maar een paar sterren aan onze podcast, want dan ja, zijn graag. we weer meer vindbaar. Ja, Dit voelt al wel heel erg. Nee hoor, profi. Maar
0: en zet gewoon dat belletje aan.
1: Oh ja, dat Toen kan dacht ook.
0: ik dat doe, dat gaan we zeggen, hadden we voorbereid. Maar dat doe ik nooit. Nee. Ik ja, ook niet. Misschien bij één YouTube-kanaal als er iets belangrijks, een première van een nieuw nummer aan zit te komen of zo.
1: En ik wist niet eens hoe je sterren moest geven aan een podcast, dus dat heb ik nu gedaan bij, bij onze eigen podcast. Ja.
0: <laughs> en hoe knap is het dat jij ook onze Insta doet?
1: Ja, jij, <laughs> jij vindt mij echt een boomer daarin.
0: Ik vind jou af en toe echt een boomer daarin. En dat is helemaal niet erg, want dat zijn we allemaal wel eens een beetje. Um, G, zwem je met me mee naar een eventuele verzuiper van de week?
1: Ja. <lacht> <lacht> ik heb geen verzuiper, maar uh, oh. jij?
0: Oh, hier ben ik een beetje van... <lacht> dat zei je gisteren niet uh, aan de telefoon.
1: Oh.
0: <lacht> Heeft jouw groen nu de overhand genomen?
1: Ja, dat denk ik.
0: Dat is prima. misschien, terwijl ik mijn verhaal vertel, dan uh, komt er bij jou nog een, uh, een verzuipertje omhoog... Uh, Zetten. Ondertussen, gaat dat allemaal goed bij jouw kinderen?
1: Nou, ik wilde dus inderdaad vragen aan de ouders die luisteren. Slapen jullie kinderen wel meteen als je op bed ligt? Want die van ons, die gaan gewoon nog heel lang spelen, zingen, hard roepen. Dus dat kan je horen op de achtergrond. Ja, Of we moeten een, een, een theedoek in hun mond stropen. Nou, dat troppen. lijkt me wat heftig.
0: Vroeger deden ze de speen gewoon dopen in de Geneve, hè? Maar ja, jouw kinderen gebruiken al geen speen meer. Nee. En uh, dat schijnt ook niet zo heel goed te zijn.
1: Pas wel weer in het thema, hè, op je gezondheid. Mooi, so... <laughs> mooi, mooi. Heb jij mooi. hier van tevoren over nagedacht?
0: Nee, die speen, die bedenk ik, die, dat, dat zei iemand een keer, dat deden ze vroeger. Ik denk nu wel, heeft iemand de studio? Benader ons dan. Ja. Een plekje waar wij rustig kunnen zitten met allemaal schuimrubber aan de muren.
1: Dat, ja. Heel
0: graag, ja. ja.
1: Maar goed, jouw zuiper, joh.
0: Mijn verzuiper van de week. Ja, um, ik zit nog best in een lachige mode, dus het is even moeilijk om te switchen. Um, ik had mijn verzuiper had ik na een, uh, een heel fijn, uh, fijne paar dagen met, met vrienden en familie afgelopen weekend, toen ik, um, uh, toen ik in de trein zat, um, en dan, uh, dan komt dat vaak binnen dat ik dus weer alleen ben. Uh, dat ik weer alleen naar mijn eigen huisje terug ga in Amersfoort. Ik, was, uh, ik zeg dan vaak, ik was in de polder. Um, uh, dus bij, uh, bij familie en vrienden. Het was echt heel fijn gelogeerd bij vrienden. Twee nachten. Um, het is ook wel, des je van huis weg bent, des te groter uh, dat gevoel soms is. En ik heb hem al wel eerder gehad, maar hij was dit keer wel heel... Um, hij was dit keer echt pittig. Ik, uh, het was een soort leegheid van binnen die ook echt aan je knaagt. Echt een gevoel van... ...shit, um, ik zat in een heel fijn systeem bij die vrienden. Dat ging allemaal prima. En nu moet ik het weer uh, zelf doen. Nu moet ik het weer alleen doen. Um, dus die kwam wel heel erg binnen in de trein. Uh, en wat wel mooi is, is dat ik wel, uh, wel ben gaan voelen. Dus dat ik wel... ...ja, maar oké, okay, dus ik heb nu geen zin om weer zelf dat systeem aan te brengen. Ik, heb, ik zie het niet zitten om weer het alleen te moeten doen deze week. Um, en het was best wel... Uh, ik zat best wel in een high ook uh, afgelopen week toen... Uh, we hebben hard gewerkt om die afleveringen af te krijgen. Daarvoor had ik, heb ik veel vermijding gehad. Um, en dus, ik had, uh, dus ik kakte gisteren ook wel in. Um, dus dat was ook wel een beetje de weerslag. Nu ben ik er weer, dus dat is goed. Maar het was... Um, ja, ik ben wel trots op mezelf dat ik hem gevoeld heb. Ik, ik moet dan echt in de trein vechten om niet te gaan zitten huilen.
1: Heb je niet gedaan?
0: Nou, wel, wel een beetje. Met uh, mooie worship op mijn oortjes. Maar ik heb het gewoon in mijn dagboek uh, opgeschreven. Die dagboek-app waar we het laatst over <laughs> hadden. <laughs> ik heb even in zitten schrijven. En,
1: uh... Nu spraken we elkaar en toen zei je wel van: Oh, zondagavond kan wel eens een moeilijk moment worden. Ja. Dus ergens wist je van tevoren dat hij eraan zat te komen? Ja. Kan je dan ook nog iets doen om dat wat meer te verzachten door...
0: Nou, ik denk het, her het herkennen en erkennen dat het, dat het er is, dat het gebeurt... of dat het eraan zit te komen eigenlijk in dit geval... Uh, dat helpt dat je niet verbaasd bent dat het er in één keer is...
1: En je verwachtte wel dat je weer in de vermijding zou kunnen vallen, ja. omdat het allemaal zo, omdat die overgangen zo groot zouden zijn. Ja. Maar dat is dan weer niet gebeurd.
0: Nou, ik heb zondagavond wel een flinke eetbui gehad. Ik, volgens mij was ik een, nacht om twee uur in bed. Um, okay. Maandag heb ik uh, een goede dag gehad. Met jou hebben we weer hard gewerkt. Maar gisteren heb ik uh, mijn afspraken afgezegd.
1: Oh, geen huiswerk, geen cursus. Nee, geen
0: cursus, niet bij leuke nieuwe vrienden gegeten bij mijn de oh. hoek. Nee. nee, helaas. Oh, je kijkt. Ook echt... Ja.
1: Dat is jammer inderdaad. Ja. ja. Maar ja, wel weer helder waarom we hier zitten.
0: Ja, de noodzaak is, uh, is hoog. Ja. ja. ja om de, om, uh, om bezig te blijven met ons eigen herstel en uh, volgende week komt mijn therapeut terug van vakantie, yeah. dus dat is ook heel fijn. En ja, nou ja, maar ik ben er goed mee omgegaan, dus ik ben niet verzopen toen niet. Ik er dus wel een beetje, maar um, voor een verzuiper heb ik hem uh, redelijk, uh, uh, redelijk goed uh, doorgeworsteld. Ja, maar dat gevoel van eenzaamheid, dat is echt een pittig hoor. Dat legt je, legt je, gewoon een beetje lam. Ja. Dat maakt dat je heel erg uh, bevriest ook wel.
1: Ik zeg wel ja, maar herken je dat? Ja, ik heb me in dat kamertje tijdens mijn opname wel heel alleen gevoeld. Inderdaad, ja. Maar ik ben natuurlijk al wel een langere tijd samen met mijn partner en heb inmiddels een gezin. Dus dan heb ik voor het eerst dat ik alleen zijn wel uh, waardeerd. Terwijl normaal, als mijn man dan aan er weg was, dan zorgde ik altijd dat ik iets te doen had. Of als hij een weekend wegging, dan ging ik een weekend ook weg. Oh ja? Ik wilde ja. echt niet alleen zitten, dat vind ik. Ja, en dat, dat, dat heeft ermee te maken dat ik dan uh, in de rust kom... en dan heel veel ga nadenken. En dat wil ik dan niet. En ik ben ook wel extravert dus ik laat op van met andere mensen zijn. Ja. Maar nu... Oh, ben je,
0: ben je ook extravert
1: Ja. Oh, grappig.
0: Ik had jou wat introvert erin geschat. Schat.
1: Je hebt ook nog ambivert, hè? Dan zit oh, je er tussenin. Ja, dan ben je een wat beetje hè, van beide. Ja. Yeah. Maar Als ik het... denk wel... Ik, dat het wel, ik laat wel echt op, want dat is toch een beetje het onderscheid. Ja. Dat je vooral oplaat. Ja, ja, ja. Ik ben, <laughs> ja, twel, ja, ja. <laughs> maandag had ik dus, en, en ik denk dat ik daarom ook in het groen zit, had ik echt een dag voor mezelf. Hmm. En dat was zo fijn. En ja, daar, heb ik heel, daar ben ik heel van opgeladen.
0: Uh, Zonder zon je gezin bedoel ja. je ook. Ja, maandag hebben wij ook lang uh, gebeld. Ja.
1: Ja, zonder onderbrekingen, omdat ik...
0: Ja, want uh... ja, vaak als wij... Als wij uh... Kijk, ik mag wel lelijke dingen over jouw kinderen zeggen. <laughs> nee, nee. Maar vaak als wij bellen... Nee, niet lelijk, maar dan... Hier gaat
1: hij dan... knippen. Knippen, knippen, knippen. Um,
0: uh, als, als ik jou bel, dan loopt er een kind om jou heen. Of er is iets met een filmpje wat niet werkt. Of er komt een buur, buurkindje spelen. Het is, altijd, het is hier nooit saai. Nee. Terwijl in mijn huis... Kijk, er is een groot verschil tussen uh, alleen zijn en eenzaamheid... Alleen zijn, daar ho hoeft nog helemaal niet een gevoel bij te zijn. Dat is gewoon hoe de situatie is. Ja. Je kunt je ook eenzaam voelen in je relatie. Of in ja. een groep met vrienden.
1: Ja, dat is waar. Er
0: zijn mensen die voelen zich ontzettend eenzaam in de kerk. Omdat ze misschien al jaren komen, maar niemand eigenlijk eens een keer echt vraagt... Hoe gaat het met je? Niemand eigenlijk eens een keer kijkt naar nou, wie ben jij nou? Of op school, dat je... Aan de buitenkant degene bent die leuk meedoet in de pauzes, um, maar van binnen nou ja, heel eenzaam bent en denkt, ze zouden dus moeten weten wie ik eigenlijk ben, hoeveel pijn ik eigenlijk voel. Nou, Zo. volgens mij is de toon alweer gezet. Ik stel voor dat wij uh, doorzwemmen.
1: Yes, we duiken de diepte in rondom uh, gezondheid en ik ben wel heel benieuwd naar jouw verhaal. Wat voor...
0: Uh... Oh, nou, ik wilde even... Oh. Zou jij willen beginnen?
1: <laughs> Waarom? Ik begon bij werk. Ik vond dat jij moest beginnen. Ik heb net een hele lange verzuiping oh, gehad. Oh, ja, dat is waar. Nou, um...
0: En ik schrijf ondertussen op hoe lang wij over segmenten doen... zodat ik dat een beetje in de gaten kan houden. Dat mensen niet... Weet je, wij kunnen die opname laten lopen. En dan zijn we anderhalf uur verder. Dat kan.
1: Maar ik zeg de hele tijd: je moet echt niet te lange ja. opname. Jij doen. bent
0: van het korte en ik ben van iets langer. En daarom dus. hebben we nu afgesproken dat jij dit keer uh, helemaal op mij vertrouwt. Tot nu toe
1: uh, gaat dat nou, best goed. Ja, oké. Okay. Ja. Um, ja, ik heb uh, op lichamelijk vlak best wel wat uitdagingen. Eén heb ik gewoon door dikke, vette pech uh, een heel slecht gebit. Dus dat uh, gaat met heel veel ontstekingen gepaard, met heel veel. ...financiële uitdagingen, want ik word nergens uh, meer aangenomen in verzekeringen... ...want ik ben te duur. Um, Kun je dat
0: niet meer verzekeren?
1: Nee, ik moet oh. het allemaal uit eigen zak. Ja, tot 500 euro, maar ja, ik zit ja. ieder jaar over de 1500 Jij euro... Bij, ...en dit jaar 8000 euro.
0: Ja, wanneer zeg je, je bijna geen eigen tand meer in je gebeurt.
1: Nee. <laughs> Mag ik die grap maken? Maar wat wel dus heel bizar was, um, voordat ik psychisch ziek werd... Was ik daar heel erg van van de wap. En uh, ben ik ook een beetje doorgeslagen in het alternatieve hoek. Van waar komt, komen die ontstekingen nou vandaan? En uh, ja, ik heb echt vaak lopen huilen bij de tandarts. Van wat erg dat dit mij overkomt. Al die pijn en al die moeite. En...
0: Charmant ook bij de tandarts. <laughs>
1: ja. uh, maar nu lag ik dus in die stoel weer in een of andere behandeling te ondergaan. Oh ja, ze gingen inderdaad die implantaten erin schroeven. En uh, toen dacht ik echt... Oh, maar dit is zoveel beter dan uh, psychisch ingestort zijn. Echt, ik, ik vind dat dus weer in geen verhouding staan tot uh, opgenomen zijn... en het echt niet meer zien zitten. Dus dat is ook wel weer grappig dat iets wat normaal heel zwaar voelde kan ik nu beter hebben... omdat ik denk, nou ja, weet je... dit is echt iets uh, kleins. Het gaat om mijn mond. Ik ben al lang blij dat ik het leven zie zitten.
0: Als jij mag kiezen tussen geen tanden... of een zware depressie... dan weet ik inmiddels wat je kiest. Ja, dus,
1: geen ja, tanden. Ja, dan maar geen tanden. <laughs> <laughs> ja. Um, dan nog iets anders. Um, ik heb ook wel een strijd om de kilo's. Volgens mij ga jij daar zo meteen wat over zeggen, maar... Ik heb dat ook. Ik ben echt uh, door mijn depressie heel veel afgevallen. En door de medicatie, vooral de antipsychotica die ik slik, uh, kom je heel veel aan. Dus toen kwam ik weer heel veel aan. En toen had ik opnieuw uh, een terugval. Dus viel ik weer heel veel af. Toen ging ik ook switchen van medicatie. Toen kreeg ik in één keer een ander soort antipsychotica waar ik zweetvoeten van kreeg. Nou... Respect voor iedereen die zweetvoeten heeft. Ik heb het nooit gehad. Toen wel.
0: Heel specifiek ook.
1: Ik liep maar gewoon terwijl het hartstikke koud was. Maar deed het op teenslippers. Omdat <laughs> ik dat zweetvoeten had. <laughs> heb ik nu niet meer. Want ik ben weer teruggeswitcht naar mijn oude antipsychotica. En dat wil ik wel even noemen. Het nare daarvan is. is één, je hebt een soort van hongergevoel. Wat niet gestild wordt. Dus ik, ik woog echt weer heel veel meer. 10 kilo eraan. Toen ben ik gaan weightwatchen, toen raakte ik die tien kilo weer kwijt. En nu is dat weer helemaal uitbalans en ben ik weer heel veel gaan eten. Dus ik heb echt wel daar een worsteling mee. En um, ben ook weer aan de pil gegaan, dus dan ben ik ook misschien weer wat van aangekomen. Um, dus daarin heb ik ook wel een strijd om de kilo's.
0: Jij deelde in de eerste aflevering Code Rood, uh, deelde jij... Dat je op Bonaire eigenlijk. toen jij daar uh, stage hebt gelopen, vertelde je. dat je kon. Uh, hebt afgerekend met een. met een uh, deel van je eetstoornis in ieder geval. Ja, eetproblematiek. Eetproblematiek of zo. noemde je het.
1: Ja, dat was dus. Ik denk dat heel veel tieners. daar zich in kunnen herkennen. dat je gewoon. Uh, onzeker wordt over je. over je lichaam. En ik. voel mezelf ook wat. Uh, mollig. En uh, ik ben in die periode. Uh, wel gaan laxeren. Ik kon, het lukte mij niet om te gaan spugen. Hmm. Dat heb ik ook echt meerdere malen geprobeerd. Dus toen uh, zag ik dat als oplossing. Want het lukte mij niet om me te beheersen met eten. Dus toen dacht ik, nou als dat niet lukt... dan ga ik het compenseren door die manier. En ik was apotheekassistent... dus ik wist echt wel dat dat niet handig is voor je darmen. Misschien heb ik daar ook een deel van mijn darmen... Nou, de gallemise geholpen. Maar ja, dus da en dat vertelde ik aan niemand, was mijn geheim. Dus hmm. toen ik daar was, heb ik dat voor het eerst een beetje... nou ja, in christelijke termen, in het licht gebracht. En aan mensen verteld uh, dat ik die worsteling had. En daar ben ik toen mee gestopt. En is er echt wel een stukje acceptatie van mijn lijf gekomen. Al, ja, moet ik eerlijk zeggen dat ik nog steeds wel veel bezig ben hoor. Met hoe zie ik eruit... Ja.
0: Je hebt twee kinderen gebaard. Het schijnt dat dat ook nogal veel doet met je lichaam of met jezelf. Ja. Misschien ook wel.
1: Ja. Ja. Dus wat dat dan gaat uh, valt daar ook nog genoeg over te praten. Ik wil nog namelijk eventjes zeggen dat die antipsychotica heeft dus dat als bijwerking. Maar wat ik dus ook heel vervelend vind aan die medicatie is dat ik s'nachts een soort van in coma ben. Dat is eigenlijk heel fijn dat ik slaap, want ik heb toen het echt misging, sliep ik bijna niet en dan word je nog labieler eigenlijk. Ja, dat heb je verteld, ja. Dus deze medicatie zorgt dat ik slaap. Um, ik, maar ik, waar ik normaal gewoon beneden een speen hoorde floppen of uh, een telefoon hoorde afgaan, die lag dan beneden op het aanrecht en dan lag ik boven in bed en hoorde ik gewoon trillen. Oh, gewoon trillen. Wauw. Gewoon, ik denk dat het ook een beetje met die sensitiviteit te maken Dat oh, ik gewoon yeah. alles scherper hoor. Maar door die... Uh, nou, heb ik ook die verzwaringsdeken en die oordoppen. Maar ik ben echt... ochtends hoor ik van mijn man... Nou, weet je, de kinderen waren acht keer wakker. <lacht> heb ik niks van <lacht> meegekregen. En dat vind ik dus wel lastig. Want dat maakt dat, dat allemaal op uh, de schouders van mijn man rust. De, nou ja, en met jonge kinderen ben je vaak ook nog s'nachts... Uh, aan de beurt. Ja. En daarin... Uh, heb ik ook dat ik niet meer een ochtendmens ben... en meteen naast mijn bed sta... Als, uh, als het ochtend is. Maar moet ik echt... Ja, onder een soort van vrachtwagen vandaan kruipen. En dan... Ja. duurt het zo lang voordat ik opgestart ben. Ja. En dat is dus wel echt een nadeel. En daarom uh, zou een medicatieswitch... nog wel weer wenselijk zijn. Alleen... We hebben nu met de psychiater afgesproken. Ja, wat is nu erger? Uh, de kans dat je weer uit balans raakt en je stemming uh, keldert. Of neem je dit nu eventjes voor lief? En voor nu hebben we voor dat gekozen. Um, maar dan worden dus wel dat, dat hongergevoel wat niet te stille is. En dat uh, slecht s'nachts alert zijn hoort daarbij.
0: Ja, ja. Moet we wel ondertussen jouw man even instrueren... Dat, die, dat de kinderen wel heel gezellig... is het zingen, want ik hoor niet goed door die koptelefoon.
1: Ja, ik ga er even wat van zeggen. Druk okay. hem op pauze. Oké, drukken even
0: op de pauzeknop. Nou, um, dit lijkt te werken. Uh, het, lastige, het, het leuke aan kinderen is dat ze zijn moeilijk te regisseren. en Dat is ook het lastige. Ja. Ja. Um,
1: Kom jij eens Op even je gezondheid, binnen. mijn
0: gezondheid... Nou, als kind was ik eigenlijk best wel redelijk gezond. Uh, ik had eigenlijk weinig bijzonderheden. Ik heb nog nooit in mijn leven een bot gebroken. Jij ik wel eens? Ook niet. Oh, jij ook nee. niet? Nee. Ik heb ook nog nooit in mijn leven een gaatje gehad.
1: Oh, Ja, dat, dat is was echt, echt wel heel pijnlijk om dat tegen mij te zeggen. Oh, ja. <laughs> dat is wel waar, ja. Uh. Nou ja, maar heel fijn voor jou. Ja, ben wel heel jaloers. Ja,
0: jij hebt, bij jou gaat het niet om gaatjes. Bij jou gaat het erom dat je al geen tanden meer hebt.
1: Ja, nou, maar jij weet meer. dus ook niet wat een wortelkanaalbehandeling nee, is. Nee, halleluja, ik of weet dat apex. niet. Of een apex.
0: Nee, wat ja, is een apex?
1: Nou, dan snijdt de kaakchirurg je wortelpunten open. En dan boort hij nog de ontsteking weg. En dan naait hij het weer dicht.
0: Dat klinkt heel...
1: Meerdere keren gehad. Oh, verschrikkelijk. Ja.
0: Oké. Okay. Nee, um, ik heb wel andere problemen. <laughs> Um, eigenlijk rond mijn uh, tienertijd ben ik echt begonnen met meer, meer te eten. Ik denk mijn vijftiende tot met mijn zeventiende woonde ik bij mijn ouders. En uh, smiddags na school op de bank hangen, crackers eten met veel beleg. Ik heb uh, al, eigenlijk altijd al krijg ik te horen van je doet te veel beleg van mijn vader. Dat doet hij zelf ook, dus dat is lekker inconsequent, hè pap? <laughs> uh, <laughs> Ja, um, hij is slank, maar misschien heeft hij wel allemaal vervette organen, hè? Dat zeg ik altijd. Bij de slanke mensen kun je van binnen heel dik zijn. Um, dat gedrag, dat werd eigenlijk daarna steeds meer. Um, ik heb uh, de EH gedaan, de Eugenische Hogeschool in Amersfoort, het basisjaar. Shoutout naar alle EH'ers. <laughs> um, nu zit ik iemand na te doen die dat ook doet in een podca podcast heeft gedaan. Dus ik bedoel dat gewoon meer een shoutout naar alle EH'ers, ja. Um, toen woonde ik met studenten samen en toen heb ik echt het alleen eten en eetbuien echt uh, uh, ontwikkeld. Dus dan, dus dan ging ik, uh, kocht ik echt mijn eigen snacks, terwijl we gewoon chips in de kast hadden liggen, wat we met z'n vijven deelden. Had ik een uh, eigen tasje met, uh, met boodschappen en uh, zat ik veel te eten. Ik ben in dat jaar tien kilo aangekomen. Um, en de jaren daarna ja, schommelde dat heel erg. Dus, dus, dus weer wat afgevallen tijdens werk en ook wel weer aangekomen daarna. Dus ja, dat ging eigenlijk alle kanten op. Uh, maar er zat wel over het algemeen een stijgende lijn in in mijn gewicht. Um, en op een gegeven moment woonde ik op mijzelf. En vanaf mijn... Ik ben wel uit huis verhuisd en ook weer teruggekomen. Op mijn 25 ste ben ik, uh, ik zeg altijd definitief, uit huis verhuisd van, vanaf mijn ouders... En, en toen is het echt wel extreem geworden. Dus uh, dan ging ik naar de supermarkt en dan kocht ik alleen maar ongezond eten.
1: Sta je dan niet bij de kassa met dat je een beetje schaamt voor wat je daar hebt liggen?
0: Nou, ik wilde niemand, vooral niemand tegenkomen in de supermarkt. Maar echt zelfscannen, halleluja, voor zelfscannen. Oh, dus yeah. niemand ziet wat je koopt.
1: Oh nee, dat is ook zo. Tenzij... Ik denk, je laat het op die ba uh, ja. band en dan kijkt zo'n cashier van nou... Uh... Ja. Wat ga jij doen? Heb je een feestje?
0: Dat zei ik ook heel vaak. Ja, ik heb een feestje. Maar ja, dat is natuurlijk heel gek als je op een gegeven moment elke week een feestje hebt.
1: Ben jij makkelijk in liegen eigenlijk?
0: Nou, ik, ik zeg nu dat ik dat heel vaak zei, maar dat zei ik eigenlijk oh. niet zo vaak. Dus
1: dan lieg je ook. <laughs> <laughs> Maakt even niet uit. We kunnen een aflevering Afgelopen, over liegen. Liegen
0: maken? Komt dat door je stoornis meer voor? Ja, heel interessant. Um, nee, uh, dat was echt een groot probleem. En um, pinksteren 2020, vlak voor pinksteren 2020, ben ik heel ziek geworden. Um, dat begon op een avond met overgeven en dat stopte gewoon niet. En twee dagen later, nadat nou, we echt van alles hebben geprobeerd, ik had mijn moeder gebeld en ik was bij mijn zus geweest en uh, geprobeerd daar een beetje te slapen, want ik kon, kon gewoon amper slapen. Heel veel pijn. Um, heb ik uiteindelijk in het ziekenhuis gelegen hier in Amersfoort. En um, uiteindelijk zo erg dat ik zelfs op de IC terecht ben gekomen. Ik kan uh, de medische details Ik had een, uh, een uh, acute pancreatitis, alvleesklierontsteking... waarschijnlijk veroorzaakt door galstenen... in combinatie met diabetische ketoacidosen. Daar is je bloed dus helemaal verzuurd. Dus ik lag alleen maar te hyperventileren. En ik was gewoon van binnen aan het vergiftigen.
1: Heftig, joh.
0: Ja, hier overlijden ook mensen aan. Niet zo veel... Maar je ligt niet op de IC omdat er een bed over is in het ziekenhuis. Nee. Dus toen uh, s'avonds om negen uur tegen mij gezegd werd... meneer, we gaan u nu opnemen op de intensive care en we gaan uw vader bellen... dat doen ze niet omdat het zo gezellig is. Dat mijn vader zo. nog vanuit Lelystad naar Amsterdam kon rijden s'avonds om elf uur. Ja, dat is wel even heel spannend geweest. En um, toen uh, kreeg ik, kwam ik er dus achter dat ik diabetes heb... Overgewicht heb ik dus al best wel lang. Ik weeg al jaren rond de 120 kilo. Heb op mijn zwaarst bijna 130 gewogen. Dus ik ben nu eigenlijk al jaren heel stabiel. Maar ja, um, ik heb ongeveer 8, 9 jaar dit overgewicht.
1: Oh man.
0: Ja, ja. Dus als je foto's van mij ziet op mijn 16e, dan denk ik wat een leuke slank, slank of slang. Ik, ik was vanaf mijn tijd. 14, 15 werd ik al wel wat dikker, was, moest ik altijd lijnen van mezelf. <laughs> Sonja Bakker en zo, dat was toen hip. Um, maar um, nu, nu heb ik dus eigenlijk ongeveer 10 jaar wel echt overgewicht. Ja, dat is gewoon een ziekte ook. Um, en daarbij dus diabetes type 2 gekregen...
1: Daardoor zit je met je telefoon even tegen je bovenarm aan om iets te meten.
0: Ik heb een sensor in mijn bovenarm. Ja, die had ik uh, drie weken geleden niet. Dus het is weer even nieuw dat ik het weer doe om even weer iets meer zicht te hebben op mijn suikers. Mijn suikerwaarde in mijn bloed, hè, dat meet je dan als je diabetes hebt. En het lastige vind ik, um, het lijkt gewoon niet te doen. Ik moet 25, kilo, 25 tot 30 kilo afvallen. Nou, uh, 25. Dan heb ik ongeveer een gezond gewicht. Ja, dat lijkt gewoon onbegonnen werk. Dat, dat voelt voor uh, de luisteraars, die je denkt, hè, waar, waar heeft hij nou over? Dat is het best te doen. Dat voelt alsof iemand tegen jou zegt, ga eens ongetraind de Mount Everest beklimmen. De overlijden gewoon mensen op de Mount Everest, hè? Omdat het gewoon de gevaarlijkste berg ter wereld is. Ja. In ieder geval de hoogste. Ik weet niet het de gevaarlijkste is, maar in ieder geval de hoogste. En... Er ligt daar trouwens ook nog iemand, dat is ook heel interessant. Er ligt daar ook iemand, die hebben ze dus gewoon nooit ge, geborgen, dat lichaam. Het ligt daar gewoon in die permafrost. <laughs> dat kwam op een gegeven moment op het nieuws. Want het is heel druk deze zomer op de Mount Everest dit jaar. Dat was op het nieuws. <laughs> Even een, uh, een zijspoor:
1: <laughs> van de IC naar overgewicht en uh, Mount Everest. Ja, wat misschien een, voelt jouw buik een beetje als een Mount Everest.
0: <laughs> nou, af en toe wel, ja. Ja, nee, dat... Ja. Um, en het is een hele, ik zit in een hele visuele cirkel, want ik, ik voel dan... Ik leef ongezond, ik zorg slecht voor mezelf. Wat ben ik ook, een sukkel. Um, ik zeg vaak ook, ik ben een vieze dikzak tegen mezelf. Um, dat op zichzelf is natuurlijk eigenlijk al verschrikkelijk... om over jezelf uit te spreken. En dat wil ik niet voelen, want ik wil het liefst eigenlijk helemaal geen pijn voelen. Dus ga ik weer eten. Dus, dus hou ik het in stand.
1: Want ik heb jou niet eerder meegemaakt dat jij met een bakje groente binnenkomt zetten. Met je, dat, ik heb jou nooit zien lijnen. Nee. Of nee. je best zien doen voor afvallen. Nou, dat klinkt ook lekker trouwens. <laughs> nee, maar is dat zo? Doe jij wel onbewust elke maandag weer een poging van... nou, voor deze nee. week ga ik er tegenaan? Nee. Je begint er gewoon niet aan.
0: Ik begin er in die zin niet aan. Als ik bij anderen ben, dan gaat mij, is, uh, heb ik eigenlijk vrij weinig last van mijn ziekte. Dan, uh, uh, dan eet ik best gezond. Op een feestje ben ik ook niet degene die de schouw met bitterballen leegmaakt, meestal. Um, maar ben ik thuis, dan kook ik niet. Dan uh, leef ik van, uh, van wraps met iets erop. Um, kaas of sla. Of, nou ja, sla is dan nog een beetje...
1: En stroopwafels.
0: En dus blijkbaar ook stroopwafels. Ja, op slechtste momenten bestel ik gewoon thuisbezorgd en flink.
1: Ja, maar en jij krijgt natuurlijk een uh, uitkering. Ja. Hoe doe je dat? Want dan heb je toch boodschappengeld en zo. Nou... Of compenseer je dat door gewoon heel veel waar wij veel geld uitgeven aan uh, avondmaaltijden. Dat heb ja. je dan niet. En dat heb ja. jij uit. Wat aan heb jij bij Flink dan nu besteld? Ben ik gewoon nou, nu niet.
0: Twee weken geleden. Ja, wat bestel ik. Dat heb ik volgens mij wat pizza's besteld. Altijd handig om in de vriezer te hebben. Uh, maar die zijn toen ook in een paar dagen opgegaan. Ja, wel, Daar weet ik niet meer zo wat ik de laatste keer besteld.
1: Niet één zak Het was zak vrij weinig, weinig voor wat
0: je ervoor betaalt. Nee, snoepen eet ik eigenlijk niet. Donuts maak je mij heel blij mee. Bijvoorbeeld zo'n pak van vijf in de, bij de Dirk van de Boek met glazuur erop. Ook oh, heel slecht laat staan. Bolnootjes. Kaas. Plankjes ook wel. Dus ik, maak, ik probeer er soms ook nog wat leuks van te maken voor mezelf, maar ik krijg een ik vroeg, beetje... De in...
1: Ik vroeg namelijk pas, ja, moet ik toch even zeggen, van wat, hoe ziet zo'n eet bij uit? Want ik zit ja. gewoon tien zakjes tumtummies van de kinderen <laughs> achter elkaar op te eten. Maar jij zei dat je een tonijnsalade zou te maken, of wat was het? Een...
0: Ja, maar dat doe ik dan s'avonds om half twaalf, hè?
1: Ja, precies, maar, broodjes, maar ik, heb zelf ik zie een mij gewoon gemaakt. zakken... Weet ik, van, ik heb dan nu die mini-frietjes naturel. eet ik gewoon in één keer zo'n zak leeg. Ja. Dat is al een verbetering met andere zakken. Maar dan
0: zit ik daarna nou op de pot, omdat dat zo vet is.
1: Oké. Okay. Ja. Zo, Doel we je, gaan duiken wel echt de diepte het in. Het is
0: vandaag echt wel met de billen bloot, <laughs> letterlijk. Zo. <laughs> so. Ja, nee, dat uh, gaat... Uh, Want
1: ja. nog... Um, ik heb eigenlijk twee dingen die ik wil weten.
0: Ik wil ook nog wat van jou weten. Jij oh.
1: Nee, ik wil even weten van... Um, heeft dat vermijdende stoornis nou te maken met dat je dit nu niet aanpakt? Of voel je je zo down omdat je daarin ook niet lekker gaat? Absoluut. absoluut. hoe werkt dat dan?
0: Het houdt elkaar in stand. Dus, dus ik voel me slecht over mezelf. En dat wil ik niet voelen. Dus ga ik maar weer eten. Ja. Um, en mijn afhankelijkheidsstoornis zit hem, denk ik, heel erg in dat het bij anderen wel lukt. Dat ik zeg: oh ja, maar ik was een weekend bij vrienden. Ja, dan zijn mijn zijn hartstikke gezond. En ik beweeg wat. En ik uh, eet gewoon niet te veel. Ja. Terwijl ik ook momenten heb dat ik thuis wel elke dag een stuk fruit heb. En wel een pannetje kook voor mezelf. Um, alleen dat volhouden, hè. Als het dan weer ja. moeilijk en zwaar wordt. Zeg maar, ik... Uh, mijn verdoving zit hem tegenwoordig heel erg in eten en beeldscherm. Vroeger uh, zat het hem meer in, in seks. Dus uh, daar uh, gaan we ook nog wel een keer uh, zeker op terugkomen. Maar dan uh, in mijn meest extreme vermijding zocht ik naar, uh, naar uh, seks met, uh, met mannen. Um, uh, en nu is, dat, is het uh, gamen op mijn telefoon. En, uh, uh, en Welke vorm van beeldscherm dan ook uh, maakt eigenlijk... Welke vorm... De, nou ja, ik schuik over de zin. Maar in ieder geval, het maakt niet uit welke beeldscherm het is met telefoon of de tv en dan vaak iets eten erbij. En uh, dat zijn niet, ja, niet komkommetjes om te snoepen. Nee. 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 Maar ik krijg steeds meer de indruk dat bij mij... Ik zie bij mij een veel duidelijker link tussen mijn ziekten en mijn stoornis. Bij jou vind ik die ingewikkelder om te zien. Ik heb meer de indruk dat jij... Zie, hoe zie jij dat?
1: Um, nou, ik wilde nog inderdaad even wat de diepte induiken rondom fysieke... Um, want toen wij begonnen met deze podcast... had ik in één keer een verkrampte slokdarm. Um, en dat uitte zich heel erg in druk op de borst... en ja, je gewoon zo naar voelen. En uh, nog even langs de huisarts... en omdat er hartfalen en hartproblematiek in de familie zit... Uh, moest ik meteen ook wat extra onderzoeken... En uh, nou, daar kwam eigenlijk niks uit, wat heel fijn is. Maar dat betekende toch weer dat het stress is. Um, en toen dacht ik, oh ja, dit had ik ook wel toen het heel slecht ging. Dan ja, had ik ook zo'n druk op de borst. Uh, ja, gewoon de hele dag een naar gevoel daarin. En met paniekaanvallen slaat je lichaam natuurlijk ook op een soort van uh, teelt. Dus... Um, ik zie wel de link tussen als het mentaal niet goed gaat, dan zit je vaak fysiek er ook niet heel lekker in. Of je krijgt geen hap door je keel, omdat je je zo rot voelt. Of... En ik weet wel uh, dat bewegen dan goed is. Want ik heb toen in het begin van mijn eerste dieptepunt wat video's gemaakt. En dan was ik elke keer aan het wandelen en dan deelde ik weer eventjes waar ik doorheen ging. Um, en dan wel ook van ja wandelen schijnt gewoon heel gezond te zijn en go goede stofjes aan te maken dus dat heb ik echt dat is wel ook echt gedaan zo. ja maar ik um, dat is zo maar ik heb daar op de, uh, de plek waar ik opgenomen was dat was in een mooi bos daar heb ik eindeloos gewandeld maar ik voelde me echt niet beter na een wandeling nee echt niet maar ik ben ook niet het type depressie, uh, ik lig de hele dag in mijn bed, dus ik was echt wel in beweging. Maar ik voelde me zo alleen als ik daar aan het wandelen was. Dus voor mij was het niet per se dat ik me echt wat beter voelde door een wandeling. Ook al schijnt het dan goed te zijn.
0: Ja, hielp dus helemaal niet eigenlijk. Nee. Nee. Maar ik heb de indruk, indruk dat jij, dat jouw spanningsklachten ook met name, dat die... Zeg maar, ik, ik heb gewoon mezelf. Ik voel nog heel vaak. Ik heb het mezelf allemaal aangedaan.
1: Zo, ja. Hoe ik erbij
0: zit. En nou, dat heb bij jou. dat hebben jouw stoornissen, zeg maar, niet zo, toch?
1: Nou, ik. Uh, dat is meer als die je medicatie nou, ook? Nou, als je gaat kijken naar de oorzaak van depressie, dan zijn er allerlei soorten oorzaken. Maar bijvoorbeeld, te veel suiker kan ook een depressie veroorzaken. Of je, nou, ongezonde darmen. Nou, dus ik had echt wel het idee van... oh, ik heb gewoon het helemaal verknald met mijn darmen. Dus ik, ik eet zo ongezond en daarom ben ik depressief. Oh. Dus ik heb echt wel ook daarin ook wel dat stukje gehad... van wat is mijn eigen verantwoordelijkheid hierin? En ook wel met die verkrampte slokdarm denk je wel van... nou, waarom ben ik zo gestrest? Want dit uitzicht daar zo in. Yeah. Maar goed, dus ja... Je de draad een beetje kwijt. Maar... Nee, maar uh,
0: ik zie ook de tijd lopen, bijna 39 minuten. Jij wil niet over die 40 heen, dus dat wordt heel snel afronden. Maar
1: <laughs> ja.
0: Nee, ja, het, het, het is gewoon worstelen. Het heeft absoluut invloed op elkaar en soms is die invloed niet zo heel duidelijk aan te wijzen.
1: Nee, we hebben nog niet eens over jouw slaapopneu gehad.
0: Nee, dat komt, oh, heb ik ook nog. Ja. Dat heb dat ik komt... ook opgeschreven, maar wij, redden, wij heb, behandelen... Nooit alles wat we willen bespreken. Nee. Dus dat nee. komt
1: dan wel door een we, andere aflevering Misschien heen. maken
0: we voor acht seizoenen, joh. We
1: gaan het zien.
0: We gaan het zien. De Lifeline.
1: Ja. Anneke, vertel. Ik, ik um, kwam een bijbeltekst tegen. Dat, die komt uit Spreuken 17, vers 22. Die had, heb ik ook zeker vaak gelezen toen het heel slecht gaat. Maar er staat... Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid en een sombere geest verzwakt het lichaam. Nou, dat heb ik echt wel door. Dat als het niet goed met me gaat, dan heeft dat absoluut effect op je gezondheid. Dus, um, maar ja, hoe zorg je nou voor zo'n vrolijk hart? Ik weet wel dat ik een dankbaarheidsdagboek heb... Um, dat ik vaak dan drie dingen probeer te bedenken aan het eind van de dag. Nou, hier ben ik dankbaar voor. Omdat dat ook bewezen is dat dat gewoon je mindset positief beïnvloedt. Dus um, dat is misschien wel mijn lifeline. Ook al voel je er niks van, bedenk toch misschien iets waar je dankbaar voor bent. Schrijf het gewoon op. En dat is gewoon zo'n actie die je maar doet, net als dat wandelen. En, en dan hoop je dat het gewoon bijdraagt.
0: Ja, ze noemen dat ook wel een witboek Hou een wit boek bij, waarin je opschrijft wat juist wel gelukt is aan je dag, of waar je dankbaar voor bent, terwijl je bijvoorbeeld de hele dag uh, je bed niet uit bent geweest en uh, nog steeds in de onderboek van gisteren uh, zit te vegeteren. <lacht> ja, dat je dan opschrijft, nou, ik ben wel dankbaar dat ik gewoon 15 onderboeken heb. <lacht> ja, bijvoorbeeld. Nee, maar ik maak er nu een grapje van, maar ik bedoel het serieus. ja. Ja, ik ken, ik ken meerdere mensen die heel veel baat hebben bij zo'n wit boek.
1: Oh, ik dacht dat je ja. meerdere mensen kent die niet elke dag een schone onderbroek aandoen. <laughs> maar wat is jouw lifeline? Mijn
0: lifeline is eigenlijk, lieve mensen, investeer in je gezondheid. Dat ben je waard. We investeren best wel veel in ons huis of in mooie spullen. Ik um,
1: investeer in mijn gebit, hè? Ik denk echt, ja. wat had ik daar veel leuke dingen voor kunnen doen?
0: 8000 euro, kun je gewoon best een prima auto van kopen.
1: Of een, auto, of, of een leuke wereldreis. Nou, wereldreis. Nou, dat wordt een klein leuke wereldreisje vakantie.
0: dan. <laughs> Leuk, ja. Nou kun je een flinke vakantie van nemen. 8000 ja. euro.
1: Ik voel me wel soms echt de dus schuldig richting mijn partner. Ja, ik mag niet te veel meer uitweiden. We zitten over de tijd. We
0: zitten over de tijd. Ja, dat gebeurt ook niet. Dat is nog niet eerder gebeurd. Dat is nieuw. Uh, laat even weten uh, via Insta, stuur een DM of een mailtje naar uh, hoofdbovenwater.gmail.com als je vindt dat het veel te lang duurt. Of als je denkt, weet je, bij 42 minuten luister ik nog steeds naar jullie. En vind ik het nog steeds leuk. Ja. Kunnen het natuurlijk ook in delen luisteren, een podcast.
1: Ja, doe jij dat zelf?
0: Ja, dat doe ik zeker wel. Okay. Ja, voor mij werkt oh. dat vrij goed. Um, maar ja, investeer in jezelf. Ga naar, een, uh, ga naar een coach. Doe een cursus, volg een cursus.
1: Oh, want dat doe jij natuurlijk wel, hè? In je mentale gezondheid, jij betaalt die uh, therapeut. Ja. Dus dat is wel... Ja. Uh, Mensen betalen... Uh, ik krijg het allemaal vergoed. Ik zit helemaal in het GGZ. Ja, jij zit in het gecertificeerde netwerk. <laughs> ja. Ik zit
0: nu even in het... Uh, ja. Ja, dat doe ik dan weer om te compenseren dat ik, dat ik zoveel eet. Nee, maar, maar, maar serieus, uh, investeer, investeer in je geestelijke gezondheid. Dat is gewoon heel belangrijk. Ik doe nog even een hele spannende aan het eind. Ga yoga doen, bijvoorbeeld. Um, doe jij dat zelf dan? Nee, maar er zijn <laughs> mensen die dat helpt. Dus. Nee, maar weet je, als christen wordt gezegd, je mag geen yoga doen. Dan denk ik, echt dikke vette onzin. Want yoga is natuurlijk in de basis gewoon rekken en strekken. Dat is gewoon pilates, maar dan mindful. Ja,
1: ademhalingsoefening ja. is ook ja. goed.
0: Ja, en of je er naar kijkt... Maar ik
1: vind wel dat wij tips moeten geven die wij toch zelf in praktijk brengen. Dus ik wil toch eerst jou een keer aan de yoga zien.
0: Nou, ik denk, ik denk dat ik gewoon weer investeer in mijn mentale gezondheid door weer naar mijn therapeut te gaan. En ja. de afspraak niet af te zeggen.
1: En je gaat zwemmen in het bosbad, want dat heb je, dat oh, heb ik je dacht ook al Ik heel een paar even keer dat je
0: ging zeggen, ik ga zwemmen <laughs> in Bacardi-lemmen. Het we zouden echt er tijd niet dat... zingen Jij zou niet zingen. Oh. Ik mag wel zingen van mezelf. Okay. Ik weet dat het vals klinkt, maar mijn, mijn vrienden houden er nog, houden nog steeds van mij. Ja, ja misschien hè, verliezen we, we wel luisteraars. We gaan afronden. Het is tijd voor de afsluiting.
1: Houd je, je hoofd, hoofd boven water. water.